0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Podcast besprechen wir, dass der Tech-Aktientraum nicht aufhören will, ob jetzt Mativ-Weizen durchgereicht wird auf 180 Euro. Und mit Bauer Willi sprechen wir nach seiner Agrarreise über Brasilien, unendliche weiten und nicht enden wollende Produktionen. Viel Spaß dabei.
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 22. Februar um 17.30 Uhr. Erst begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
2: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, heute haben wir wieder einen prominenten Gast bei uns und zwar ist Bauer Willi Beck.
1: Genau, er war auf einer Reise nach Brasilien und er berichtet uns über seine Agrarreise nach Brasilien, was er dort erlebt hat, wie die Betriebe heute aufgestellt sind und was das eigentlich alles für uns bedeutet.
2: Bevor wir aber den Deep Dive in das Interview und zuvor natürlich in die Marktupdates gehen, kommt es heute zur Auflösung des Gewinnspiels, was wir letzte Woche mit Christian Tilinski veranstaltet haben.
1: Dabei hat er euch die Frage gestellt, wie viel LKWs Weizen es braucht, um die Mitarbeiter der Agravis mit Brot zu versorgen.
2: Und die Rechnung ist folgendermaßen. Die Agravis hatte 6.644 Mitarbeiter und basierend auf Daten des Deutschen Brotinstituts ist der durchschnittliche Konsum an Brot pro Jahr 21,2 Kilogramm. Natürlich sind 21,2 Kilogramm Brot nicht gleich 21,2 Kilogramm Weizen. Dementsprechend müssen wir erstmal herausfinden, okay, wie hoch ist denn der Getreideanteil? Der ist bei 85 Prozent, wodurch dann eine Menge Mehl in Höhe von 119,7 Tonnen rauskommt. Diese 119,7 Tonnen Mehl sind wiederum in Weizen beim einem von 80 Prozent 149,7 Tonnen Weizen. Und jetzt hat ein LKW, im Durchschnitt 25 Tonnen, die er laden kann und dementsprechend kommen wir am Ende auf ein Ergebnis von 6 LKW.
1: Und wir bedanken uns bei all euren Einsendungen, die leicht die Vermutung äh, nahelegen, dass viele von euch eher an den gesamten Getreideverbrauch pro Kopf gedacht haben, aber ähm, einer ist relativ nah rangekommen, und zwar David der Bauer auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Marktupdate. Mathief handelt aktuell auf dem Märztermin mit 209 Euro gegenüber 205,50 Euro Schlusskurs letzten Donnerstag und auf dem raps maitermin termin mit 418 Euro gegenüber 421,25 Euro letzten Donnerstag. Wirkt also so, als wäre nichts wirklich passiert, aber speziell bei Weizen an der Mativ, aber auch Mais und Soja in den USA, in der Seabot, haben wir neue Mehrjahrestiefstände diese Woche gesehen und entsprechend war der Markt natürlich zwischenzeitlich unter Druck und hat sich beim Weizen jetzt ein wenig wieder hochgekämpft. Ähm, wo man hinhört gibt es eigentlich nur noch bärische news oder bärische erklärungen vielmehr die chinesische nachfrage nach dem neujahrsfest hat enttäuscht ukrainische exporte ähm, aus den tiefseehäfen laufen weiterhin auf volldampf auch über rumänische häfen aber eben auch über die häfen der ukraine brasilien argentinien zusammen immer noch auf Rekordkurs, was die Sojaernte angeht. Und Russland drückt mit voller Wucht in den Exportmarkt äh, die Minimum-Exportpreise. Ich sagte es letzte Woche bereits. Äh, letzte Woche bereits. Von denen haben sie sich im Grunde verabschiedet und wollen jetzt Weizen rauskriegen. Der US-Landwirt ähm, muss auch bis Mittwoch nächster Woche die märz preisen an der Seabot. Ähm, auch das sollte aktuell Druck ausüben, weil er vor der Wahl steht, entweder rollst du deinen Kontrakt Richtung Mai, dann muss er allerdings das Lagergeld, was an der Seaboard aktuell handelt, bezahlen oder aber er preist jetzt am Ende dieses Kontrakts und das findet aktuell statt. Die Bestände auf der Nordhalbkugel sehen auch bisher noch relativ gut aus, außer jetzt die nassen Regionen des Nordwestens in Frankreich, in Deutschland, was wir bereits besprochen haben, aber die Trockenheit in den USA beispielsweise ist aktuell kein Thema. Die Funds sind weiterhin massiv überverkauft äh, auf allen Agrarrohstoffgruppen. Wir diskutierten es bereits als intensiv letzte Woche und speziell im Mais. Das alles zusammen löst jetzt natürlich auf der Nordhalbkugel über die letzten zwei Wochen eigentlich schon massiven Verkaufsdruck aus und ähm der wird von der Nachfrage entsprechend nicht aufgefangen. Und auch hier in Deutschland haben wir ja gesehen, dass größere Mengen verkauft werden. Bisher waren die Landwirte ja relativ schlecht verkauft, noch aus der letzten Ernte. Für die, Über die neue Ernte wollen wir gar nicht erst sprechen. Das hat sich jetzt relativ aufgefangen in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, weil sich viele natürlich fragen, gehen wir jetzt einfach so weiter jede Woche nochmal 10 Euro weniger und liegen wir dann bei 180 Euro mal tief. Wenn wir über Getreide sprechen, dann sehen wir auf der Nordhalbkugel nicht nur in der EU, aber auch in den USA und auch in Russland, was ja interessant ist, dass wir mittlerweile unter den Produktionskosten liegen und auch bei Mais in Brasilien beispielsweise, gerechnet Basisdurchschnittserträgen, ist es mittlerweile nicht mehr so attraktiv und da ist ja jetzt... Auch, wie die Frage kurzfristig heißt das ja nichts, man muss ja trotzdem verkaufen, aber mittelfristig die Entscheidung beispielsweise zwischen Mais und Soja könnte dadurch beeinflusst werden und vielleicht auch, was die Intensität an Input beim Weizen angeht, kann dadurch etwas reduziert werden. In Brasilien sehen wir, dass Agroconsult Consult die Sojaernte etwas runtergenommen hat auf 192 Millionen Tonnen und auch die Rosario Grain Exchange in Argentinien hat die Soja- und Maisernte für Argentinien auch nochmal reduziert. Das heißt, ja, wir reden insgesamt noch über Rekordniveaus, aber der Trend ist aktuell abnehmend, was die Ernteschätzung sowohl in Brasilien als auch in Argentinien angeht. Und dann Indien, dort protestieren auch die Landwirte. Wo protestieren Landwirte eigentlich aktuell nicht? Dort wird aber aus ganz anderem Grund protestiert, nämlich weil da die Getreidelagerbestände auf sieben Jahrestiefs ist. Wir haben viel über ihn diskutiert in den letzten Monaten. Und ob sie mal als Importeur auftreten können, das haben sie bisher noch nicht gemacht, aber trotzdem ist das weiter etwas am Brodeln. Kurzfristig kann man also sagen, vielleicht haben sich die Landwirte auf der Nordhalbkugel verkaufstechnisch dermaßen ausgekotzt, dass jetzt die Verarbeiter vielleicht auch mal wieder an der Reihe sind und dass diese kleine Gegenbewegung auslöst weil sie Angst haben, die Tiefstände zu verpassen. Mittel- bis langfristig kann man aber auch auf der bullischen Seite argumentieren, dass nach den weizen 2007, 2010, aber auch 2012 nach Zwei Jahren, nach einem Dreivierteljahr und nach einem Dreivierteljahr jeweils die Tiefstände erreicht wurden. Und aktuell stehen wir ein Dreivierteljahr nach den Höchstständen aus 2022. Und auch wenn man die ganzen Argumente auf der bärischen Seite vom Anfang nimmt, it always feels most bearish at the bottom. Also entscheidet euch selbst, ob das hier jetzt ein Dead Cat Bounce ist, bevor wir dann die 180 anvisieren oder ob die Nachfragen und die Funds jetzt wieder am Zug sind. Die Marktteilnehmer sind sich jedenfalls sehr unschlüssig, was nun passieren sollte und der Markt ist heftigst in Bewegung. Also good luck for the ride und ab zu dir Fabian. Ja, in Makro hört der Tech-Aktientraum einfach
2: nicht auf und die Aktienmärkte laufen von Allzeit-Hoch zu Allzeit-Hoch Und das auch nochmal ganz besonders, nachdem heute Nacht Nvidia Quartalsgewinne angekündigt hat, die eben von 1,4 Milliarden, und das muss man jetzt wirklich sich auf der Zunge ticken lassen, von 1,4 Milliarden innerhalb von einem Jahr auf 12,3 Milliarden gestiegen sind. Das bei einer Marge von 50%, Prozent, also 500 Euro Umsatz, gleich 250 Euro Gewinn. Die Aktie ist um 15 nach oben geschossen, weil der Aktienmarkt einfach nicht glauben kann, wie viel Geld diese Firma verdient und wie hoch die Marge ist und vor allem auch, wie stark diese Firma wächst. Und das ist der Grund, der genannt wird, ist der KI-Boom, dass eben extrem viele Firmen aktuell Nachfrage nach KI haben. Und wenn sie Nachfrage nach dieser Service-Dienstleistung haben, dann muss eben auch die entsprechende Computer-Rechenkapazität geschaffen werden und dazu braucht man eben Chips. Und deswegen, Nvidia da als einer der Marktführer verkauft jetzt Chips wie geschnitten Brot. Warum steigt jetzt aber der restliche Aktienmarkt? Am Ende ist es eine Firma. Naja, erstens, Nvidia ist nicht die einzige Tech-Firma, die Chips produziert. Zweitens ist Nvidia nicht die einzige Firma, die irgendwie von KI profitiert. Das heißt, dieser gesamte Tech-Sektor zieht ordentlich an. Der ist auch, wenn man sich das mal historisch jetzt im Vergleich anschaut, ziemlich teuer. Also es, man kann sagen, der Tech-Sektor ist durchaus auf Blasenniveau. Wenn man sich das Verhältnis der Tech-Aktien zu den restlichen Aktienmarkt anschaut, dann sind wir aktuell auf einem Niveau, der vergleichbar ist mit dem Jahr 2000, Anfang der 2000er Jahre. Und wer sich zurückerinnert, damals ist die Dotcom-Bubble in Deutschland geplatzt und in den USA die Tech-Bubble. Das heißt, man, man könnte schon durchaus Sorgen bekommen, ob diese Rallye nachhaltig ist. Jetzt gibt es aber einen Unterschied zu damals, der der ist, dass es eben nicht sehr viele Firmen gibt, die nicht so profitabel sind. Oder umgekehrt formuliert, die Aktien, die Tech-Aktien, die machen aktuell extrem viel Geld. Und das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Wenn der Quartalsgewinn sich verachtfacht innerhalb von einem Jahr, klar explodieren ja die Aktienmärkte. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hängt die restliche Wirtschaft hinterher? Läuft es da etwa weniger rosig? Und die Antwort ist eigentlich nein. Eigentlich auch in der restlichen Wirtschaft läuft es wunderbar. Wenn man sich die PMIs anschaut, die heute rausgekommen sind am Donnerstag, in den USA, dann sehen wir Manufacturing, also die verarbeitende Gewerbe, die Umfrage unter den großen Einkäufern in diesem Sektor, ja, die sind extrem positiv gestimmt und die Zahlen, die Umfrageergebnisse waren eben über den Erwartungen. Wir sind auf einem 17 Monats hoch die Firmen berichten von starker Nachfrage, sehr viel Neuaufträge, die Industrieproduktion ist stabil. Es ist die beste aller Welten in den USA aktuell. Und vielleicht nochmal, um auf dieses Blasenthema zurückzukommen. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass wenn die FED, gesehen hat, hey, die Wirtschaft überhitzt, dann ist die Inflation angestiegen und dann hat die FED eben darauf reagiert, die Zinsen erhöht, hat die Inflation dann abgebremst, hat damit leider auch die Realwirtschaft abgebremst. Es kam zum wirtschaftlichen Abschwung, zur Rezession, die FED hat die Zinsen gesenkt und dann begann das Spiel von vorne, also dieser ja, bekannte Wirtschaftszyklus. Jetzt ist die Frage aber hier aktuell, die FED hat die Zinsen jetzt erhöht, die FED hat aufgehört, sie weiter zu erhöhen. Der nächste logische Schritt wäre, die Zinsen zu senken, was ja in der Vergangenheit bedeutet hat, dass es erstmal jetzt in den Abschwung und in die Rezession geht. Aber das passiert aktuell nicht. Die, die, die Wirtschaft in den USA ist einfach unaufhaltsam stark. Und jetzt natürlich die Frage, sind wir einfach in der größten Bubble der Geschichte oder ist irgendwas anderes in der Vergangenheit? Und es ist was anders als in der Vergangenheit, nämlich hat Biden... US-Präsident Biden hat von dem allseits beliebten Trump gelernt. Er hat nämlich zwei Dinge gemacht in seiner Präsidentschaft. Erstens, er hat die Steuern für Unternehmen gesenkt und zweitens hat er den staatlichen Konsum durch Subventionen eben erhöht. Und wenn der Staat subventioniert, und dementsprechend den gesamtwirtschaftlichen ja, Konsum anheizt, weil er eben Geld in die Wirtschaft gibt und das Geld, was der Staat ausgibt, das sind die Einnahmen von entweder einer Firma oder einer Privatperson, die diese wiederum ausgibt und dementsprechend jemand anderes wieder Einnahmen hat und somit dann eben einen stimulierenden Effekt auf die Gesamtwirtschaft hat. Und genau das gleiche macht Biden jetzt auch mit dem Inflation Reduction Act. Er hat erstens die Steuern für Unternehmen gesenkt und zweitens, massive Subventionen für die Verlagerung der Produktion in die USA eingeführt. Und das ist unter anderem das, warum Europa gerade so viele Neuigkeiten, so viele negative News veröffentlichen muss zum Thema Werkschließung. Zum Beispiel Michelin, der Reifenhersteller, schließt zwei Werke in Deutschland. Goodyear schließt zwei Werke. Arbeitsplatzabbau sehen wir. Egal bei welcher Firma in Europa, bei GEA, in Mainz, bei Conti, in Gifhorn, bei Bosch, bei BASF, es baut sieben Prozent der Arbeitsstellen ab. Bayer und auch Porsche baut die neue Batteriefabrik nicht in Europa, sondern eben in den USA. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Energiepreise dort viel, viel geringer sind als in Europa. Aber das liegt auch daran, dass man weniger Steuern zahlt und dass man deutlich mehr Subventionen bekommt, eben für die Wirtschaft. Im Gegensatz zu Europa, wo der Staat aktuell seine Ausgaben unter Kontrolle hat, also nicht massiv die Wirtschaft ankurbelt mit Staatsausgaben. Und wenn der Staat Staatsausgaben fährt, dann ist das meistens direkt in den Sozialstaat, wo es hinein, wo es mehr oder weniger verpufft, ohne einen stimulierenden Effekt auf die Wirtschaft zu haben. So, was heißt das jetzt für uns? Für Rohstoffmärkte sind wir, wie bereits letzte Woche erwähnt, in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite die mega positive Wirtschaft in den USA ist auf jeden Fall bullisch für Rohstoffmärkte und das hat zumindest auch in der letzten Woche den Ölpreis um 3,5% Prozent nach oben getrieben. Auf der anderen Seite hängt aber immer noch das Schwert über den Rohstoffmärkten, dass eben die FED die Zinsen jetzt aufgehört hat zu erhöhen. Der nächste Schritt wäre die Zinssenkung. Und das ging leider immer einher mit Aktienmarktcrash und dann leider auch Rohstoffmarktcrash. Deep Dive
1: Brasilien ist ein Land mit 205 Millionen Einwohnern und 8,5 Millionen Quadratkilometern Fläche. Nur als Vergleich, in der EU haben wir 448 Millionen Einwohner mit 4 Millionen Quadratkilometer Fläche. Und in Brasilien werden aktuell ca. 283 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt, 77 Millionen in etwa davon für Getreide und Ölsaaten. Und laut Aussagen des Landwirtschaftsministers hat Brasilien noch 150 Millionen Hektar Buschland, von denen etwa 40 auch sinnvoll urbar gemacht werden könnten. Ähm, entsprechend ist Brasilien bei 34 Agrarrohstoffen unter den Top 5 Produzenten. Und Während sie im Jahr 2000 noch nur 40% der US-amerikanischen Exporte beim Soja ausgemacht haben, sind sie mittlerweile mit 100 Millionen Tonnen in etwa der größte Exporteur und doppelt so groß wie die USA beim Soja und auch bei Mais haben sie mittlerweile die USA eingeholt. Wir sehen also, Brasilien ist, was den Welthandel angeht und die Preisfindung bei Getreide- und Ölsaatenmärkten extrem wichtig und das Powerhouse, wenn es um Produktionszuwächse geht. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir heute wieder Willi Krämer-Schillings, besser bekannt als Bauer Willi, begrüßen dürfen. Willi kommt gerade von einer Brasilienreise, bringt also viele Eindrücke mit, um über das Land zu reden, über die Landwirtschaft, vielleicht auch über den Handel und wie wir davon beeinflusst werden. Herzlich willkommen Willi, wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Grüß dich, Philipp. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns ein paar Impressionen über deine Reise gibst. Was, was habt ihr erlebt und was hat dich besonders beeindruckt?
0: Ja, wir sind gelandet in Sao Paulo und dann zurückgefahren von Rio de Janeiro, wo wir dann in der Woche vor Karneval noch waren, aber das war mehr oder weniger touristisch. Aber das muss man einfach mitnehmen, wenn man in Brasilien war. Und du hast gerade Zahlen genannt, um dann auch noch mal eine Zahl zu nennen. Mato Grosso, wir haben uns fast ausschließlich in Mato Grosso bewegt. Ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland und hat 3,6 Millionen Einwohner. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und was uns wirklich alle vom Hocker gerissen hat, war die unglaubliche Weite, auch die unglaublichen Entfernungen. Wenn man da von, das ist um die Ecke redet, dann sind das 80 Kilometer. Wir waren an mancher Straße, sagt er, jetzt müssen wir noch ein kurzes Stück Schotterpiste fahren. Und das waren dann 25 Kilometer mit dem Bus. Also ungefähr eine dreiviertel Stunde, weil das natürlich Schotterpiste ist. Ne? Und das ist aber für den Brasilianer vollkommen normal. Wir waren auf einer Forschungsstation, ähm, wo einmal im Jahr ein großer Feldtag ist, wobei der Feldtag dann eine Woche dauert. Äh, und natürlich hat man in dieser Forschungsstation einen eigenen Flugplatz, damit die Bauern, die zum Feldtag kommen, auch mit ihren Flugzeugen, mit ihren Kleinflugzeugen dort landen können. Und auf diesem Feldtag werden auch Verkäufe getätigt, unter anderem auch von Flugzeugen. Und auf die Frage, ja, aber wie viel wird denn hier umgesetzt? Meinten Sie ja äh, ungefähr 5 Milliarden Real, das ist eine Milliarde Euro auf einem Feldtag. Das nun mal so. Also da würde sich die
1: DRG freuen, wenn das mal ein Bruchteil davon wäre.
0: Ja, oder die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <lacht> oder auch Rheinland. Also wirklich vollkommen andere Maßstäbe, ohne dass ich das jetzt werten will, sondern wir sind da in einer ja, Landwirtschaftswelt aufgewachsen weil äh, wir gewesen. Äh, wir waren in einer kleinen Stadt, das war Lukas Rio Verde, haben da im ersten Haus am Platze übernachtet. Das war also mit ersten am Platz schon etwas gewöhnungsbedürftig. In, auf Parterre gab es äh, dann doch das eine oder andere Ungeziefer. Die Stadt ist 40 hat 40.000 Einwohner und diese Stadt gab es 1990 noch nicht. Da war dann noch Busch. Also in 30 Jahren oder 34 Jahren von 0 auf 40.000 und das zeigt auch, wie jung Brasilien eigentlich ist. Ganz viele Städte gibt es vielleicht seit 50 oder 60 Jahren erst. Und ähm, ja, das war wirklich eine andere Welt. Und alles in den kleinen, auch in den kleinen Städten, dreht sich von vorne bis hinten nur um Landwirtschaft. Du fragst es einen Eindruck. Und das war so im Prinzip das, was, was ich so auf die Schnelle so sagen kann, was auch nachhaltig hängen bleibt. Das war einfach die Weite, die Größe, ja, die, der Schwerpunkt Landwirtschaft, gerade in Mato Grosso, äh, unten in Paraná sind die Verhältnisse wieder anders, aber in Mato Grosso ist einfach alles groß und weit. Was auf der anderen Seite aber auch der Nachteil ist, wenn du ein LKW Soja zum Hafen bringen willst, unter 2000 Kilometer geht da gar
2: nichts. Jetzt ist ja besonders interessant, welche Art von Betrieben du bzw. ihr in eurer Reisegruppe dort angeschaut habt. Was, was, was waren das für Betriebe?
0: Also die kleineren Betriebe waren so bei 800 Hektar. Aber das ist äh, ja vergleichbar mit Deutschland. Äh, dann war so ein ganz Teil der Betriebe war so in der Größenordnung zwischen 3 und 5.000 Hektar. Jetzt muss man immer dabei sagen, Acker. Weil zu jedem Hektar Acker gehören 0,35 Hektar äh, Reserva, also Buschland, was nicht umgewandelt werden darf. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Äh, das heißt, wenn der Betrieb sagt, ich habe 1.500 Hektar, muss man im Kopf eigentlich immer zurückrechnen, die 35% Reserve runter und dann ist man am Acker. Also von daher, drei bis 5.000 Hektar sind auch Strukturen, die findet man auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann waren wir auf einem Betrieb, das war der allerletzte Betrieb, der gehört drei Brüdern. Dieser Betrieb hat 330.000 Hektar Acker plus nochmal über 100.000 Hektar Reserva. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Agrarkonzern. aber er gehört drei Brüdern, die, ich glaube, 1988 mit 20 Hektar angefangen haben. Und das sind einfach auch Geschichten, die man überall hört. Äh, die Leute haben zum Teil ganz andere Hintergründe, sind irgendwann dann auch äh, durch Zufall in die Landwirtschaft eingestiegen. Also nicht alle haben auch Landwirtschaft wirklich gelernt oder geübt. Und wenn man dann so, be so Betrieb sieht wie äh, äh, Bom Futuro, so heißt der Betrieb, der äh, alleine 110.000 Hektar Baumwolle anbaut und damit 13% der brasilianischen Baumwollernte, dieser eine Betrieb, 1% der Baumwollernte weltweit, äh, diese Baumwolle bis zum Schluss selber verarbeitet. Also nicht bis zum Stoff, das nicht, aber halt eben äh, bis zur Aufbereitung der fertigen, Wolle, äh, der, der, der fertigen Baumwolle im Ballen. Ähm, und wenn man dann in einem Getreidelager war, das äh, 150.000 Tonnen fasste und er sagte, davon haben wir
1: 17. Ja. Dann erkennt man die Dimensionen. Dann
0: erkennt man einfach die Dimensionen. Er hat, glaube ich, 800 eigene LKWs, äh, sagenhaft. Also wir haben auch eine eigene äh, Website äh, und wir waren auch einer der Standorte, die hatten sogar ein eigenes Kino. Das heißt, wir haben da den Unternehmensfilm äh, gezeigt bekommen und äh, ja, was die alles sonst noch machen, die machen auch äh, Energie, also die haben eigene Wasserkraftwerke und, 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 also beschränken sich nicht nur auf Landwirtschaft, sondern machen auch noch äh, andere Dinge nebenher. Was im Übrigen bei diesem Betrieb auch interessant war, äh, die haben auf den jeweiligen Standorten Häuser gebaut für ihre Mitarbeiter. Äh, diejenigen, die verheiratet sind, die bekommen ein eigenes Haus. Äh, den Unverheirateten haben quasi eine Art WG, äh, Wohnen ist kostenlos, das komplette Essen ist kostenlos, sondern Frühstück bis Abendessen ist kostenlos, Internet ist kostenlos. Also im Prinzip bekommen die vom Unternehmen alles gesponsert. Und auf die Frage, warum, ganz einfach, sagt er, wir haben mit teuren Maschinen zu tun. Also so eine Baumwollerntemaschine kostet man eben schnell 300.000 Euro. Und wir brauchen unbedingt hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Und die wollen sie halt eben auch halten und deshalb bezahlen die auch relativ gut. Das war auch etwas, was so in Deutschland vollkommen unbekannt ist. Also ich kenne jetzt persönlich keinen landwirtschaftlichen Betrieb, der seinen Mitarbeitern ein eigenes Dorf gebaut hat. Es gab noch eine Kirche, es gab noch eine eigene Schule. Die, die Kinder werden jeden Morgen zur äh, staatlichen Schule gefahren. Nachmittags gibt es dann äh, also Unterstützung bei den Hausaufgaben und nochmal zusätzlich Englischunterricht. Also wirklich bemerkenswert, was da passiert, aber eben halt auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Und das spürt man auch in Brasilien. Brasilien hat tatsächlich auch im Bereich Landwirtschaft mittlerweile Fachkräftemangel und suchen gut ausgebildete Leute. Also Handlanger-Tätigkeiten ist nicht das Thema, aber die gut ausgebildeten Leute, die also mit Verstanden metrisch erfahren können oder äh, eine Pflanzenschutzspritze oder, 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 die sind auch da rar. Ja.
1: Hm. Und was die Betriebe, die ihr besichtigt habt, was ist denn da so die aktuelle Lage? Also wo befinden die sich? Das hört sich ja sehr viel nach Wachstum an. Und dann Herausforderung Personal hattest du schon ein bisschen beschrieben. Wahrscheinlich die Guten gehen ja ansonsten auch sicherlich Richtung der großen Städte. Ähm, aber was, wie ist so die generelle Lage der Landwirtschaft aktuell? Äh,
0: also wir sind von Kuyaba nach Norden gefahren, Richtung Amazonas, sag ich mal, aber da waren wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Äh, am äußersten nördlichen Punkt hatten wir noch 1500 Kilometer bis zum Amazonas. Äh, und dann sieht man auf quasi 300, 400 Kilometer rechts und links Soja-Mais, 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 Baumwolle, Soja-Mais, Baumwolle, Soja-Mais, Soja-Mais. Soja -Mais. Ähm, und das sind im Augenblick eben die großen Kulturen. Und du hast es eben selber schon gesagt, äh, dass äh, Brasilien der größte Sojaexporteur ist. Äh, weiter südlich, das haben wir aber nicht gesehen, gibt es dann noch äh, Orangen, also Apfelsinen. Von äh, fünf Liter Apfelsinensaft stammen vier aus Brasilien. Wusste ich auch nicht. Also auch da sind die der Global Player überhaupt. Ähm, die Situation ist so, dass wir gefragt haben, wie geht es euch und wie seid ihr wirtschaftlich aufgestellt? Also was wir an Maschinen gesehen haben, war alles neues Stand. Also auf allen Betrieben, nicht nur auf einem, sondern wirklich auf allen Betrieben. Okay, Rost spielt da jetzt auch nicht so eine große Rolle, äh, aber die drehen nach sechs, acht Jahren drehen die in der um oder auch einen Traktor. denkt man immer jede Frage. Und die sagten, uns geht es wirtschaftlich gut. Und du weißt selber, wenn ein Landwirt sagt, mir geht es gut, dann geht es ihm meistens sehr gut. Dann geht ihm auch also, gut. Dann geht es ihm auch gut. Also äh, ich habe nur einmal 19, äh, 2022 gesagt, mir geht es wirtschaftlich gut, aber das macht dann auch wieder schnell vorbei. Ich denke, dass die mit den augenblicklichen Preisen ganz gut zurechtkommen. Hauptproblem ist bei allem Logistik. Also das äh, hat auch jeder gesagt, dass äh, da nach Lösungen gesucht wird. Im Augenblick ist wohl China dabei, eine Bahnlinie zu bauen. Äh, da im Übrigen auch ein Zitat, äh, für die Hörer auch vielleicht interessant. Als ich gefragt habe, was wisst ihr über Deutschland, wusste man nicht viel. Man hat mal den Namen Merkel gehört. Äh, die Älteren kannten Beckenbauer. Aber das soll ja mittlerweile auch von tot sein. Und äh, einer sagte so ein bisschen ironisch, also wenn wir mit China reden, dann bekommen wir anschließend eine Bahnlinie. Wenn wir mit Deutschland reden, bekommen wir anschließend einen Vortrag gehalten. Ja.
1: Äh, so, so ist es leider.
0: Ist so ein bisschen ne? Und ein anderer sagte mal, ja, Deutschland ist das Land der Besserwisser und der Doppelmoral.
1: Ja, Im Ob deutschen
2: Wesen soll sein. die Welt genesen, nicht wahr?
0: Ja. ja, aber Fakt ist, 99 Prozent der Brasilianer weiß nichts über Deutschland. Die haben vielleicht irgendwie mitbekommen, dass das so ein Fleckchen in der EU ist, aber vielleicht hat der andere ein oder andere mal gehört, dass Volkswagen deutsch ist oder vielleicht demnächst auch deutsch war, weiß man noch nicht. Also von daher muss man sich da nicht grämen. Auf der anderen Seite sage ich auch, von den 27 Bundesstaaten Brasiliens kenne ich ja vielleicht drei oder vier mit Namen. Das ist Paraná, das ist Mato Grosso, Mato Grosso do Sul und dann lässt es auch schon langsam nach. Ne? Oh. Und mehr wissen wir ja auch nicht, also das ist nicht wirklich tragisch. Aber man wird dann schon ein bisschen demütig, wenn man solche Worte hört. Hm. Aber irgendwie auch passend, also ich, ich kann mich da wiederfinden.
2: Wenn wir gerade über Herausforderungen der Betriebe, um da nochmal kurz zurückzukommen, ähm sprechen. Ich bin ganz ich bin überrascht, dass gar nicht über die schlechte Ernte gejammert worden ist. Christian Telinski war letzte Woche bei uns im Interview und hat darüber gesprochen, dass es noch nie so eine große Spanne gegeben hat bei der Produktionsschätzung für Soja. Ähm, eben aufgrund der Trockenheit. Wie, wie, hast du, wie hast du das gesehen? Wie schätzt du das ein, als du vor Ort warst? Äh,
0: das ist in der Tat ein Thema gewesen. Aber mit dem Unterschied, dass das, was jetzt gerade erntet ist, geerntet worden ist, katastrophal war, also wirklich zum Teil 25%, Prozent 30% Prozent einer normalen Ernte. Ähm, das, was jetzt im Augenblick im Feld steht und vielleicht ich meine, in drei, vier Wochen geerntet wird, äh, das sieht wieder relativ gut aus. Und äh, als wir da waren, da hat es mal nachts eine kurze Schauer gegeben, das waren dann mal so eben 60 Millimeter. Mm. Hm? <lacht> also im Gewitter, und wenn da so ein Gewitter runterkommt, dann kommt da aber auch ein Gewitter runter. Äh, es hat eben auch, wie bei uns, punktuell, ähm, was auch verwunderlich war für uns, also da stand Soja und auch meist wenig, aber Soja, äh, der, sagen mal, eine Spanne hatte, auch wenn man gefragt hat, abgeerntete Felder, dass Soja quasi über Zeitraum von vier, sechs Wochen geerntet wird, oder auch manchmal zwei Monate, also da ist auch noch kleinere Soja und, und dann Soja, die irgendwann demnächst abgespritzt wird und Soja, die vor zehn oder 14 Tagen geerntet worden ist, also nicht so wie bei uns bei Getreide, da laufen die Mähdrescher und Zeit von vier, fünf Tagen ist das Feld leer. In, in der Region, das ist da anders und auch beim Mais, also von Mais, der gerade erst aufläuft bis Mais, der kniehoch ist, findet man auch da wirklich alles. Aber alle haben gesagt, es muss jetzt regnen, es muss jetzt regnen, es muss jetzt regnen, sonst gibt das eine größere Katastrophe. Wenn ich gesagt habe, wie ist eure wirtschaftliche Situation, bezog sich das auch nicht auf das eine Jahr, sondern ja. mehr so die grundsätzliche Frage, habt ihr Spaß an der Landwirtschaft, das ja in Europa nur bedingt der Fall ist? Also sonst gäbe es nicht diese Bauernproteste. Ach so, von den Bauernprotesten. Also wir haben jeden Abend Fernsehen geguckt. Nicht nur Deutsche Welle, sondern auch andere Sender. Und überall wurde drei, vier, fünf Minuten lang über die Bauernproteste in Europa berichtet. Das war bemerkenswert. Und äh, alle fanden das gut. Ich habe dann auch ein paar Landwirte eingeladen, äh, doch mit demnächst mit dem Trecker nach Berlin zu kommen und mitzufahren, wenn sie das doch gut finden. <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, also das muss man wirklich sagen. Und und dass in Brasilien über die europäischen Bauernproteste berichtet wird, zeigt ja auch, wie wichtig dort Landwirtschaft ganz generell ist. Ja. Äh, weiß ich, ob ihr das wusstet, ungefähr 30, 40 Prozent der Leute, die im Parlament sitzen, haben direkt oder indirekt mit Landwirtschaft zu tun.
1: Mhm. oder so sind einen Stellenwert. Hat das. Ja.
0: das heißt, es hat einen vollkommen anderen Stellenwert. Und äh, ich sage mal ganz böse, wenn da Gesetze gemacht werden, fragt man erst die Landwirte und dann macht man das Gesetz.
1: Da, das kennen wir anders aus Deutschland Was? und aus der EU.
0: <lacht> und aus der EU auch. Und äh, auf dem Land, oder sagen wir so, zwischen Stadt und Land, ist es genau wie in USA mit den Vorlieben für den jeweiligen Präsidenten. In äh, Amerika ist ja auch äh, Trump auf dem Land beliebter als in der Stadt. Und so ist es auch in Brasilien. Da ist Bolsonaro beliebter als Lula. Aber wie gesagt, das haben wir nun mal so gefragt, ohne jetzt ja wirklich beurteilen zu können, was der jeweilige Präsident so vorhat. Aber äh, offensichtlich hat äh, Bolsonaro mehr für die Landwirtschaft getan und ihnen das Leben einfacher gemacht als, als Lula.
2: Da steht ja auch sofort der Vorwurf im Raum, dass die Politik und die der, der industriell-agrarische Komplex unter einer Decke stehen und die äh, Chemie-, Agroindustrie und so weiter und so fort. Wir kennen diese grüne, äh, nein, sag ich mal, Negativberichterstattung. Alles unter einer Decke steckt in Brasilien. Deswegen massive Umweltschäden dort hervorgerufen werden. Ist das dann tatsächlich so? Hast du das so wahrgenommen vor Ort?
0: Also der erste Teil des Satzes stimmt ja, wenn man es positiv sagt, alle arbeiten zusammen. Ja. Mhm. Und unter einer Decke stecken ist natürlich eine andere Ausformulierung. Aber nochmal, das Land lebt von, vom Agrar, von vorne bis hinten. Die haben nicht viel anderes, mit dem sie, äh, mit dem sie die Wiesen machen können. Äh, das Parlament ist stark landwirtschaftlich geprägt. Die Landwirtschaft hat die volle Unterstützung der Bevölkerung. Und... Ähm, ich habe das erlebt in meinem Blog. Ich habe Jeden Tag habe ich ein Tagebuch geschrieben, habe ich veröffentlicht. Da kamen dann auch so Dinge wie, ja, du hast ja gar nicht berichtet über die Ermordung der indigenen Stämme. Nee, habe ich nicht gemacht, weil wir waren auf einer Agrarreise und haben uns die Landwirtschaft in Brasilien angesehen. Und äh, ich habe nur das berichtet, was ich gesehen habe, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Ähm, natürlich war Mato Grosso mal irgendwann vor 100 oder 150 Jahren, na, dann noch gar nicht mal so lange her, in, in den 50er, 60er Jahren, reines Cerrado, also Buschland. Da sind heute riesige Agrarflächen. Das Buschland ist weg. Bis auf die 35 Prozent, die stehen bleiben mussten. Aber, das hat unser Reiseführer auch erzählt, der auch selber Landwirt ist in Paraná. Man hat 1980 fast noch Geld dafür bekommen vom Staat, dass man das Land urbar gemacht hat. Also man hat es geschenkt bekommen und wenn man nicht innerhalb, glaube ich, von zwei oder drei Jahren das Land urbar gemacht hatte, dann bekam man das wieder abgenommen. Das war die Denken noch in den 80er Jahren. Damals hat kein Mensch über Umwelt gesprochen, auch in Deutschland nicht im Übrigen. Ne? Und ähm, von daher sage ich mal ganz einfach. Ein anderes Beispiel, ich sitze hier in einem Haus von 1742. Also was ihr hinter mir seht, ist äh, 270 Jahre alt, ne? 280. Mehr oder weniger. Ja. So, da lebten in Brasilien eine Million Menschen. Heute sind es 205 und die können ja nur leben, weil die natürlich äh, die Fläche urbar gemacht haben. Was nicht stimmt, und das ist Fakt, äh, nicht wegen in, in, im Regenwald wird nicht gerodet. Wegen Soja, weil da wächst kein Soja. Soja wächst nicht in den Tropen und äh, Soja wächst im Cerrado. Und der Cerrado ist natürlich gerodet worden. Und äh, wenn im Amazonasgebiet gerodet wird, dann eher wegen äh, Rindviehhaltung. Aber das sind dann meistens auch kleine Betriebe, also wirklich Leute mit 30, 50 oder 100 Rindern. Das sind nicht die ganz großen Agrarkonzerne, von denen hier gesprochen wird. Also wir haben auch insgesamt viele unserer Meinungen, unserer Vorurteile oder auch Urteile dort nicht bestätigt gefunden. Was ja. aber dann im Blog wieder welche aufgeregt hat und die gesagt haben, ja, aber hier liest man doch oder hier wird doch dies und das geschrieben. Und genau wie du es eben gesagt hast, du hast gesagt, stecken unter einer Decke und ich sage, die arbeiten zusammen. Also auf dieser Forschungsstation zum Beispiel, das ist eine Stiftung. Die Stiftung wird finanziert, hat ein Jahresvolumen von 100 Millionen Euro. Also eine landwirtschaftliche Forschungsstation, die mit 100 Millionen Euro äh, arbeiten kann, kann man wahrscheinlich in Deutschland auch suchen. Ich kenne jetzt so spontan keine. Und die wird finanziert vom Staat, von den Landwirtschaftsverbänden und von der äh, Agrarindustrie. Also Sprich Maschinen und natürlich auch Bayer, BASF, Syngenta und, 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 und. und. Äh, Frau Köners sagt natürlich, stecken unter einer Decke. Ich sage, die machen auf der Forschungsstation äh, eine gute Arbeit mit Sorten, mit Pflanzenschutz, mit allem Möglichen und mit Maschinen. Und und alle beteiligen sich an der Forschungsstation. Und das klingt doch erstmal vernünftig, oder? Man stelle sich vor, äh, Lemken und äh, John Deere und Fendt und wie sie alle heißen und, und BASF und Bayer äh, würden zusammen mit dem Staat hier in Deutschland eine Forschungsstation unterhalten, mit dem Staat zusammen. Ne? Und da hat natürlich auch jeder
1: Mitspracherecht, klar. Ähm, ich hatte im Intro ja schon darüber gesprochen, über die landwirtschaftlich genutzte Fläche und auch das Potenzial. Und viele, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man unterschiedliche Ansichten dazu haben kann, aber die Aktuelle äh, Regierung, also unter Lula, auch da hat der Landwirtschaftsminister ja ausgerufen, wir werden, wir haben hier unheimliches Potenzial und werden unsere landwirtschaftlich nutzbare Fläche um fünf Prozent pro Jahr erhöhen können ohne Entwaldung. Also nur damit man nochmal die Vorstellung hat: drei bis vier Millionen Hektar pro Jahr theoretisch. Was denkst du dazu, wenn du die Betriebe aktuell siehst und denkst du, das wird so durch normales Wachstum dieser Betriebe vonstatten gehen oder braucht es da mehr?
0: Also ich kann es nicht wirklich beurteilen, muss ich wirklich fairerweise sagen. Ich kann dir nur wieder einen Eindruck äh, vermitteln. Wir sind, als wir von Coyaba in eine andere Richtung gefahren sind, nicht in Richtung Norden, zwei Stunden durch Cerrado gefahren. Zwei Stunden. Rechts und links nur Buschland und zwar bis zum Horizont. Und wenn ich das richtig gehört habe, hat Mato Grosso alleine, dann möchte ich mich aber festlegen, noch 130 Millionen Hektar Cerrado. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Es wird nichts gerodet oder ohne irgendeine Genehmigung. Also das ist Fakt. Es gibt auch noch Genehmigungen. Es gibt sogar Genehmigungen im Amazonasgebiet zu roden, äh, dann allerdings mit der Auflage 80 Prozent stehen zu lassen, also nur 20 Prozent darf genutzt werden. Und dann gibt es natürlich Kriminelle, die äh, wegen des Holzes da in den Wald fahren und wegholen, was wegzuholen geht. Äh, so wie es uns geschildert worden ist, äh, ist man sehr darauf bedacht, dass dieses Image, was Brasilien hat, dass man da ja stark gegen angeht. Mhm. Ich habe Ihnen auch gesagt, euer Marketing, was das Image von Brasilien angeht, ist eine Katastrophe, weil äh, das, was ihr uns hier erzählt, weiß in Europa kein Mensch. Und äh, wir haben halt eben festgestellt, dass es sehr strenge Auflagen gibt. Also mir hat äh, der Daniel Rosenthal gesagt, in Brasilien ist die Jagd verboten, in ganz Brasilien. Was nicht heißt, dass man nicht doch Leute gibt, die trotzdem jagen. Aber es ist erstmal verboten und man, es ist wie in Deutschland, man darf sich nicht erwischen lassen. Und Fischerei ist verboten. Und das Einschlagen von einheimischen Hölzern, Bäumen, ist auch verboten. Er hat mir eine Situation geschildert, dass wenn da ein Blitz einschlägt in Baum, dann musst du eine Behörde anrufen, dann kommt einer von der Behörde raus. Und wenn er dann sagt, ja, man sieht, dass da der Blitz eingeschlagen ist, dann darfst du den Baum fällen, aber nicht ins Sägewerk bringen. Du darfst ihn auf dem eigenen Betrieb nutzen, aber er darf nicht kommerziell, kommerziell genutzt werden.
1: Ähm Zu, Zustände wie in Hamburg.
0: <lacht> Und wie gesagt, das ist mir so gesagt worden. Und ich kenne den Daniel seit acht Jahren, seit 2015. Daniel ist selber Landwirt in Paraná, hat einen Betrieb von 450 Hektar. Und ich glaube ihm das. Und auch wenn das in Deutschland offensichtlich keiner hören will. Ich habe gerade gestern mit, mit einem gesprochen. Also gesagt, hör mir auf, hör mir auf. Da schiebst du mal ein paar Euro rüber und dann ist das Ding wieder gewuppt. Ge ge äh, die sind doch alle bestechlich und so weiter und so fort. Kann ich nicht mitreden? Ich weiß aber auch nicht, ob derjenige, der mir das gesagt hat, mitreden kann, ob er das wirklich belegen kann. Also da gibt es auch wirklich viel schlechtes Reden über Brasilien. Das, was wir gesagt haben, hat mich beeindruckt, auch was Umweltschutz angeht.
1: Genau, weil ich, ich war vor zwölf Jahren mal da und bin da unter anderem auch äh, mit einem deutschsprachigen Landwirt in Paranat zusammengekommen, der mir auch davon erzählte, dass bezüglich Dünger- und Pflanzenschutzauflagen beispielsweise an Flüssen und an Gewässern äh, da auch sehr weite Abstände gelten. Und man hatte so den Eindruck oder er vermittelte das auch, dass, dass schon in einer gewissen Maße vergleichbar ist, ob das natürlich jetzt im Detail, im Detail wird natürlich nicht so eingegriffen, aber was die Auflagen bezüglich Wassereintragung und sowas angeht, ja. schon relativ hoch sind.
0: Ja. Also da kann ich ganz deutlich sagen, wir haben das überall gesehen, sind auch in diesen ähm, Wäldern drin gewesen und die Abstände zu den Flüssen beträgt auf jeder Seite 100 Meter. Und das ist dann Waldland, also Abdrift oder auch, äh, sage ich mal, Austrag von Dünger über 100 Meter ins Gewässer kommen soll, oberirdisch jetzt, da fehlt mir die Fantasie. Also äh, man stelle sich mal wirklich vor 100 Meter Wald, äh, dicht bewachsen, äh, da nimmt der Wald vorher alle überflüssigen Dünger. Also wenn da mal wirklich Erosion sein sollte. Und Erosion, dem geht man eben entgegen, indem man quasi zu 100 Prozent Direktzeit macht. Bei allen Kulturen. Natürlich dann mit Glyphosat, vollkommen klar. Und äh, Gentechnik ist weit verbreitet, es gibt kaum eine Kultur, die nicht gentechnisch bearbeitet worden ist und nicht nur Glyphosatresistent, sondern auch gegen in bestimmte Insekten, äh, gegen bestimmte Pilze. Und was jetzt der neue Trend ist, ist, ach wie heißt das, also Bio-Pflanzenschutzmittel, äh, Bio also indem man Pilze oder Bakterien nutzt, um Krankheiten oder Schädlinge auszuschalten. Da war zum Beispiel ein Pilz, der uns vorgestellt wurde, der befällt ein Insekt, was chemisch schwer zu bekämpfen ist. Und man spritzt dann halt eben äh, diesen Pilz und dann befällt der Pilz, das Insekt, und äh, geht dann irgendwann tot. Das passiert natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das dauert eine bestimmte Zeit und äh, das ist halt dann biologisch. Also bon futuro hat eine eigene Fabrik, äh, wo die eigenen äh, Bio-Wirkstoffe hergestellt werden. Wir haben das auch so auch gesehen und ähm, das war wirklich etwas, was ich aus Deutschland noch gar nicht kenne. Also es wird hier von Biostimulantien gesprochen, das ist aber was anderes und die müssen auch in einer Zulassung durchlaufen. Also ist jetzt nicht so, dass sich da irgendeiner was zusammenmischt, sondern äh, die müssen auch zugelassen werden. Das war, das war wirklich auch was Neues und was auch neu war, äh, war Pflanzenschutzspritzung mit Drohnen. Die Drohnen sind dann so von der Größe her so 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Und da kann man am Tag 120 Hektar mitspritzen. Eine Person macht das. Also mein Betrieb könnte es am Tag dreimal spritzen. <lacht> <lacht> Und das ist jetzt also einfach der neue Trend, weil natürlich Unfälle also mit Personenschaden nicht passieren können, weil man auch mit sehr niedrigen äh, Wasseraufwandmengen arbeiten kann. Und da das alles ja GPS-gesteuert ist, also auch sehr gut äh, verhindern kann, dass das in irgendwelche Nähen von menschlichen Siedlungen gelangt. Ähm, und das muss übrigens auch alles dokumentiert werden.
2: Da sind jetzt mit Sicherheit viele unserer Zuhörer überrascht, dass die Umweltauflagen doch nicht ganz so lax sind, wie man das hier aus unseren Medien ja. häufig eben äh, ja, den, den Eindruck erhält. Ähm, wie siehst du in diesem Zusammenhang das aktuell verhandelte Mercosur-Abkommen? Da ist ja einer der Hauptkritikpunkte immer die negativen Klima- und Umweltauswirkungen. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann denkt man sich ja eigentlich, okay, so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Mir hat Daniel gesagt, ich kann verstehen, dass ihr Mercosur nicht wollt. Und wenn ich du wäre, würde ich auch dagegen kämpfen. Ganz einfach. Und ich sage, Mercosur ist tot, mausetot. Weil wenn Macron sagt, ich will Mercosur auf gar keinen Fall haben, dann wird es in Europa nicht kommen. Und äh, auch die Südamerikaner haben eine ganze Reihe von Punkten, wo sie Mercosur noch äh, optimiert sehen wollen. Äh, und ich weiß nicht, wie lange reden wir über Mercosur? 20 Jahre?
2: Hm.
0: Ich weiß es nicht. Also, und jetzt mit den Bauernprotesten in Europa. Ich habe gestern eine Einladung gehabt nach Belgien. Äh, da hat sich innerhalb von vier Tagen eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit 400 Mitgliedern. Und am Sonntag rief jemand an und sagte, hör mal, Billy, du musst unbedingt kommen, das wächst mir hier über den Kopf. Ich habe hier was losgetreten. Und äh, wir haben für, für gestern Abend haben wir eingeladen. Und ich habe am Anfang gedacht, da kommen 30, 40 Leute. Und da waren in der Maschinenhalle 250. Hm.
1: Aber, aber das heißt doch, das, das heißt doch um, im Umkehrschluss, wenn man sich ehrlich macht, reden wir äh, zumindest, was die Landwirtschaft angeht, nicht so sehr darüber über diese Umwelt- und Klimaauswirkungen, weil die könnten wir ja auch anders, sage ich mal, bekämpfen oder anders darüber sprechen. Es geht am Ende um Märkte, um auch Marktabschottung letztendlich.
0: Ja, ja, Also ganz einfach: Die Brasilianer haben es uns gesagt: äh, Unsere Märkte sind in China und in Russland.
1: Ja. Da, da muss man allerdings auch dazu sagen, China gibt es ja noch gar nicht so lange für die Brasilianer. Ne? Das ist ja erst eine Sache von wenigen Jahren, aber seitdem natürlich so gewachsen ist, viel relevanter ja. ist als Europa auf einmal.
0: Das ja, aber wenn man jetzt halt eben auch hört, dass äh, Lula äh, durchaus äh, sag ich mal, Putin avance macht oder sympathisch findet, äh, das ist ein Markt für die und China auch. Und äh, wenn die sagen, wenn ihr Gen-Gen-ich mal genfreies Soja haben wollt, dann guckst, wo das herkriegt. Ne? Ähm, aber wie gesagt, gentechnisch verändertes Soja ist ja auf dem europäischen Markt, weil es ja fast kaum noch irgendwo auf der Welt gentechnikfreies Soja in, in größeren Mengen gibt. Also wenn jetzt auch Dona soja äh, im Gespräch ist, äh, aber das sind ja nicht die Mengen, mit denen man gegen USA oder Brasilien gegen anstiegen könnte. Und äh, bei denen, bei diesen beiden Ländern ist... Äh, Gentechnik-Standard und das seit vielen Jahren. Äh, ich habe dann auch gefragt, gibt es irgendeinen Fall, weil ich das brauche auch hier für die Diskussion in Deutschland, in dem die Gentechnik irgendeinen Schaden äh, auf äh, Natur, Mensch oder Tier gehabt hätte, gibt es irgendwelche Pflanzen, die sich seitdem anders verhalten, außer natürlich, dass es irgendwann auch Resistenzen gibt gegen Glyphosat, das hm. war ja klar, dass bei jedem Herbizid ja. gibt es irgendwann Resistenzen. Das weiß ja auch jeder. Und dann sagten die mir nein. Also auch die Wissenschaftler sagten nein. Bis hin auf die Tatsache, dass natürlich ähm, Fruchtfolgen wie Soja-Mais, Soja-Mais äh, mit Glyphosat einfach viel, viel einfacher zu realisieren sind. Ne? Aber nochmal, Brasilien macht sich Gedanken natürlich auch um die Umweltfragen. Aber sie wissen halt eben auch, dass sie von ihrem Agrar, Segment äh, leben und der Wohlstand, den Brasilien mittlerweile hat. Ich bin also auch in, in Rio de Janeiro direkt hinterm Hotel war eine Favela, äh, also 50 Meter und ging es da rein und da habe ich äh, mitreisenden gefragt, hier sage ich mal gehst du mal mit und äh, dann sind wir in die Favela rein und wir waren überrascht, die die Straßen waren sauber. Äh, da war nichts, die, die hatten Kanalisation, da lief nichts über die Straße, kein Dreck. Da standen äh, kleine alte Autos vor den vor den Häusern, die waren alle gut gedeckt, die hatten Fensterscheiben äh, die hatten teilweise Satellitenschüsse oder auch äh, sogar der ein oder andere schon eine Klimaanlage. Also selbst die verwehrer waren nicht das,
1: was man <lacht> was, was du, was du hast.
0: Ja. Da sagt einer, ja, da bist du nicht in der Richtigen gewesen. Ja Gott, ich bin in der FWR gewesen, die hinter uns den Berg hochging. Davon gibt es, glaube ich, 80 oder 90 in Brasilien. Aber die machten alle jetzt nicht den Eindruck, dass es da drunter und drüber ging. Also tut mir leid, wenn ich da auch wieder sagen muss, ich habe es nicht so gesehen. Mhm. Wir sind auch von dem Reiseführer, wir haben in einem Hotel gewohnt da, wo alle Touristen wohnen, an der Copacabana. Und er sagte, ihr könnt euch hier frei bewegen, hier steht ist so viel Polizei und Security, äh, dass man äh, auf offener Straße beklaut wird, das ist vorbei. Da sagt er, seit der fußballweltmeisterschaft äh, hat man ganz stringent dafür gesorgt, äh, dass man hier unbehelligt über die Straße gehen kann. Mag sein, nur in den Touristenvierteln, aber der Reiseführer war auch ein deutschstämmiger, der seit 50 Jahren oder 40 Jahren in Brasilien im Rio de Janeiro lebt. Und dann muss ich dem das auch erstmal glauben.
1: Ja. Ich glaube, nach diesen vielen Eindrücken kann nicht mehr viel kommen oder man müsste selbst ins Land reisen und diese Bilder nochmal live miterleben. Ähm, ja. Vielen Dank für diese anschaulichen Eindrücke im Endeffekt und äh, auch den Diskussionsbeitrag, den, den glaube ich, äh, auch was unser Verhältnis zu Brasilien angeht, äh, prägt und was auch wichtig ist. Ähm, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst und äh, wir freuen uns immer über deine Eindrücke.
0: Vielen Dank. Äh, vielleicht geht's nächstes Jahr wieder los, im Januar. Wir haben schon mal wieder Pläne gemacht. Dann soll es äh, eventuell gehen nach äh, Südbrasilien, also Paraná. Argentinien und Paraguay mit den Iguazu-Wasserfällen, die wohl unglaublich beeindruckend sein müssen. Und äh, das wurde im Übrigen, darf ich den Namen einmal nennen, von Farmtours organisiert. Äh, und das war wirklich top. Das war reibungslos, ging alles über die Bühne. Und äh, außer, dass der eine oder andere sich auf, an der Klimaanlage erkältet hat, <lacht> keine größeren Ausfälle gegeben. Und äh, etwa wirklich beeindruckend, da werden wir nur noch lange von zehren alle zusammen. Vielen Dank, dass ich das erzählen durfte und wenn der eine oder andere sagt, ja, ich glaube das dem alles nicht, dann muss ich sagen, fahr selber hin und sieh es dir an, rede mit den Leuten und äh, ich kann nur das wiedergeben, was ich gesehen habe. Wenn andere andere berichten, muss das nicht falsch sein, aber ich habe es so gesehen und so berichtet und äh, und für sehr interessant gefunden.
1: Vielen Dank.
2: Macht's
1: gut. Bis
0: dann. Ciao.
2: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de.